0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Naturerkunden. Ich bin Maike Rötzer und gehe heute mal raus aufs Land, in die Uckermark. Da wartet nämlich ein Esel auf Jutta. Jutta Persson schreibt für das Philosophiemagazin und etliche andere Zeitungen. Sie ist als Jurymitglied tätig und, ja, hat sich eben schon als Kind für die Esel begeistert. Den Link zu ihrem Buch über Esel findet ihr hier auch in den Shownotes. Und wenn ihr keine Folge von Naturerkunden mehr verpassen wollt, abonniert den Podcast doch kostenlos und lasst eine Bewertung da, würde mich freuen. Aber jetzt geht's los. Jetzt holen Jutta und ich, die Eselinnen Fiona und Emma, erstmal bei Katrin in Flied Stegelitz ab. Wir
1: haben hier einen Team, was in der Regel gemeinsam läuft. Also wir haben auch jeweils noch einen anderen Partner. Aber eure Begleittiere heute heißen Fiona als Leittier und Emma als
2: Begleittier. Emma schnaubt. Fiona guckt interessiert. Wir nehmen ersten Kontakt auf. Der aktive Esel ist die Fiona und Emma ist mehr so der Begleitesel, mehr so introvertiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich versuche jetzt mal, mich auf Fiona einzuguren. Ich hoffe, es ist von meiner Seite aus ist da spontane Sympathie. Ich hoffe mal, Fiona mag mich auch. Ja, Esel,
1: die können ganz schlecht sehen. Deswegen haben sie auch so große Ohren, die hören halt deutlich besser, als wir sehen. Und äh, entscheiden halt sozusagen äh, jede Sache für sich selbst und eigenständig. Auch wenn sie jetzt hier so im Team unterwegs sind, gibt es sozusagen aufmerksamere, die viel mehr wahrnehmen in der Landschaft. Das ist die Fiona, also euer Leittier. Und müssen sozusagen, dadurch, dass sie so schlecht sehen können, sich daran tasten. Und für dieses Denken bleiben die stehen. Die gucken gucken sich das an, da ist was Neues auf dem Weg. Und wenn es eine Papiertüte ist, die da einfach in der Wiese liegt, die da nicht hingehört, dann bleibt der Esel stehen und fixiert diese Tüte. Um zu entscheiden, ist das was, was mir gefährlich werden kann. Und das braucht seine Zeit. Und wenn der Esel sich dann entschieden hat, oder wir ihn, wenn wir dabei sind, animiert haben, dass ja gar nichts Schlimmes ist, dann läuft er weiter daran vorbei. Entscheidet er, das ist etwas, was mir gefährlich werden kann, dann wendet er sich ab und läuft im großen Bogen dran vorbei. Mhm. Oder wendet sich, wenn es richtig gefährlich ist, richtig ab und läuft auch weg. Und es dauert unterschiedlich lange, dann zu entscheiden, gehe ich jetzt hier weg oder laufe ich da jetzt vorbei oder gucke ich mir das genau an. Ne? Mhm. Also ist halt einfach, sage ich jetzt mal, dieses äh, sture Sein, ist halt einfach wirklich dieses, dass ein Esel länger braucht, darüber nachzudenken. Und das schützt ihn ja vor vielen Dingen. Deswegen können die halt auch im felsigen Gelände durch die Gegend laufen, weil die nicht panisch sozusagen, wenn irgendetwas es losrennt und sich damit in Gefahr bringen. Weil sie eben ganz genau jeden Schritt überprüfen. Und das lange Denken, das werdet ihr, denke ich mal, relativ schnell mitkriegen. Ja. Hm? Die, die bleiben nicht einfach nur so stehen, erst recht nicht, um euch zu ärgern, sondern die nehmen irgendetwas wahr, was sie eben genau erkunden wollen. Sie sind neugierig, offen wollen das verstehen. Ja, Fiona. Wie gesagt, wir viel reden über die Ko ja. Stimme. Geht jetzt die beste Kommunikation am Anfang, da lernen die euch auch am allerbesten kennen. Macht es euch jetzt leicht, indem ihr viel mit ihnen redet. Aha. Das Reden führt eigentlich nur dazu, dass der Esel etwas mehr bei euch bleibt und nicht sein eigenes Ziel verfolgt, was wir mhm. früher als erstes hatten. Ne? <lacht> Dieses, Er entscheidet immer alles für sich selbst und wenn ihr die Aufmerksamkeit viel bei euch haltet durch eure Stimme, habt das etwas leichter. Wichtig ist, ähm, dass du ihr von ihr nicht auf der Nase rumtanzen mhm. lässt. Impulssetzung schon in der Bewegung dessen, dass sie dir ausweicht. Also nicht erst einen Impuls, wenn der Kopf weg ist, mhm. ja, sondern setz den Impuls in der Bewegung sozusagen, wo sie dir versucht auszuweichen. Mhm. Wenn du das gut schaffst, kannst du die Leine relativ lang lassen. Mhm. Ne? So, wir versuchen meine Impulse zu setzen, locker lassen und jetzt einen deutlichen St... genau und jetzt wieder locker lassen. Und jetzt weiterlaufen, 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 ein bisschen Strick okay. einziehen. Also nie locker lassen, locker. Ja, das ist der erste Auslauf. Jetzt kommt das, was ich gedacht
2: habe. Jetzt lässt
1: sie einen im Moment
2: nachdenken. Nein.
1: Jetzt ruft hm, der Freund. Danke. Genau, und jetzt, jetzt gibt sie drauf. einen Impuls und sagt, wir gehen hier lang.
2: Kommt hier und dann kommt hier, gehen wir, gehen mal weiter. So, viel Spaß und okay. Tschüss. Dankeschön. Ja, tschüss. tschüss. Es läuft bislang ganz gut, aber es sind erst drei Minuten. Hm. Kurz fressen lassen und dann so einen entschiedenen, aber auch nicht zu so dominanten Impuls geben. Ne? Für genau, einfach weitergehen. Jutta, bist du denn schon mal mit dem Esel unterwegs gewesen? Nein, ich war äh, bei schwäbischen Eseln auf der Schwäbischen Alb und da war so ein Züchter, der halt 60 Esel hat, auf vier verschiedene Weiden verteilt und mit dem bin ich dann rumgelaufen und seinen Eseln eben, äh, aber ich habe leider noch nie so richtig Eselwandern gemacht, obwohl ich mittlerweile durch die ganzen Lesungen natürlich viele tolle Tipps bekommen habe von Leuten und ich habe immer, immer so eine Eselsehnsucht, <lacht> wohne aber leider in Berlin-Neukölln in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, sodass es nicht so oft zu Eselbegegnungen kommt, also zu tierischen. <lacht> und äh, meine Ausweichesel sind dann halt immer die zwei auf dem Kreuzberger Kinderbauernhof auf dem Görlitzer Park. Da gibt es zwei Esel und die heißen Lotta und Lisa
0: muss mal schnell hinterher.
2: Weitergehen?
0: Ich bin ja nur der Folgeesel oder der Begleitesel.
2: jetzt mal. <lacht> ja, aber man soll ja nicht zu viel Autorität ausstrahlen, weil dann der Esel, wie man ihn kennt und liebt, auch einfach sich denkt, nö, ich bleibe jetzt hier. Ich bleib stehen. Oh, der hat so ein tolles Fell. Oder sie vielmehr. So schön weich und braun. Und hier sieht man diesen tollen Aalstrich in der Mitte. Das ist nämlich was, was ich auch im Zuge meiner Eselstudien gelernt habe, dass die in der Mitte immer diesen sogenannten Aalstrich haben und bei braunen Eseln oder dunkelbraunen, das ist jetzt bei Fiona der Fall, da sieht man die halt etwas weniger deutlich und bei den schwarzen wie immer natürlich gar nicht, aber das ist so ein Eselcharakteristikum bei hellgrauen ganz deutlich zu sehen, das geht hier so an der Schulter auch links und rechts runter. Und dadurch hat man so ein richtiges Kreuz im Fell eigentlich. Und das Irre ist, dass man tatsächlich im Mittelalter gedacht hat, das sei so eine christliche Auszeichnung, dass dieser Esel dieses Kreuz auf dem Fell hat von den Aalstrichen, weil er ja den Christus getragen hat. Und das ist dann wie so eine Art... Ein Label oder so ein Gütesiegel für das jesus Jesusreittier praktisch. War denn der Esel ist, kommt er in der Bibel im Alten Testament vor? Oder? Auch, aber also, es gibt auch ganz äh, fantastische Eselgeschichten im Alten Testament. Also Biliams Esel ist der bekannteste natürlich. Und dann gibt es sozusagen Prophezeiungen im Alten Testament, die eben schon auf das Neue Testament verweisen und die eben schon ankündigen wie es natürlich so Sinn und Zweck der Prophezeiung ist, dass der künftige Friedensfürst auf einem Esel reiten wird. Und ähm, so wird es ja dann auch in den Neuen Testament, in den Evangelien erzählt, dass eben Jesus auf einem Esel in Jerusalem einreitet und dass es eben so die große, zentrale Esel. Metapher oder das große Eselgleichnis des Christentums, dass es halt eben dieses, der friedliche niedere Tier war, auf dem Jesus reitet, der kein so waffenstrotzendes ähm, Kriegspferd nötig hat. Also das ist so, das ist eigentlich total einleuchtend, weil damit so die Ideologie, kann man sagen, dass des Christentums so versinnbildlicht wird, weil eben dieses Bekenntnis des Urchristentums Pazifismus keine Gewalt und solche Sachen die sind so in diesem Doppel von Jesus und seinem Reittier eigentlich so verdichtet und verkörpert oh jetzt zieht die Fiona hier aber richtig aufs Feld das vielleicht müssen wir die andere Richtung weil <lacht> genau also das ist sozusagen die, die große Eselgeschichte des Christentums dass das Reittier, das eben demütig ist und, und nicht wie Alexander der Große, ähm, so ein Jesus. Ähm. Fiona, jetzt haben wir zu viel geredet, ohne dich mit einzubinden. Komm, wir gehen noch mal rüber. Ich versuche
0: ja mal, mit dem Begleitesel einen ersten Schritt zu ja, machen.
2: Vielleicht. Ah ja, genau, Fiona, guck mal. Ja, ich glaube, Esel sind einfach nicht die Typen, sich irgendwie was sagen lassen.
0: Das heißt, das Störrische also, des
2: Esels ist ja wirklich hier äh, zu erfahren. Ja, wir erfahren das gerade live und in Farbe, weil Fiona so völlig entspannt hier rumrupft. Aber genauso war das bei diesen schwäbischen Eseln eben auch. Also Herr Wenz, mit dem ich da unterwegs war, der hat die dann auch nicht weitergezogen bekommen und ist halt einfach stehen geblieben. Und die sind dann so nach zehn Minuten... Irgendwann weitergegangen. Wurden denn Esel jemals bei Kriegen eingesetzt? Ah, guck mal, jetzt bewegt sich was. Komm, du Fiona, guck mal, da drüben ist die Straße. Ja, genau. Jawohl. Also es gab tatsächlich im Altertum auch schon Kampfesel. Aber so das klassische und typische Kriegstier war schon das Pferd. Und es gab dann aber eigentlich... Jahrtausende oder Jahrhunderte hindurch schon immer auch Kampfeinsätze von Eseln, zum Beispiel im Ersten Weltkrieg. Da gibt es traurigerweise dieselben Fotos, die es auch von Pferden gibt, nämlich Pferde mit so einer Gasmaske an der Gasfront und genau dieselben Fotos gibt es auch von Eseln, Eseln mit Gasmaske und zum Beispiel, also vom italienischen her weiß ich das zum Beispiel Ende des 19. und in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts haben die auch tatsächlich immer Maultiere gezüchtet und eben speziell ausdauernde Esel, die viel tragen konnten. Ich glaube, wir müssen wieder ein paar Minuten warten. Jetzt hat sie auch die Ohren
0: nach vorne. Ich meine, die Ohren. Ja. Kannst du was zu den Ohren sagen?
2: <lacht> also, diese Langohrigkeit des Esels, das war natürlich auch immer so ein Stein des Anstoßes. Also, wie wir alle wissen, gilt der Esel natürlich so als äh, störrisch, dumm und ähm, aufsässig, was natürlich eine fiese Beleidigung dieses wunderbaren Tieres ist. Und es wurde oft auch mit dieser Langohrigkeit begründet, weil weil es eben so was Asymmetrisches auch hat und so raussticht aus dieser Körpermitte. Also angeblich sind Pferde ja viel edler gebaut, weil die Silhouette harmonischer ist und so. Ist natürlich Quatsch. Also ich finde gerade diese langen Ohren beim Esel natürlich wunderschön und faszinierend. Und hier Fiona hat besonders schöne, lange, flauschige Ohren. Und jetzt steht sie schon wieder auf dem Feld und rupft. Warte mal.
0: Was gefällt dir an Fiona? Ach, diese braune
2: Fellfarbe. Der weiße Bauch. Diese, diese weichen Ohren. Und ich meine, finde ich auch sympathisch, dass sie sich hier einfach so ein abfrisst und sich nicht weiter darum schert, dass wir was anderes vorhaben. Wofür steht und denn der Esel? Der Esel steht natürlich schon also paradoxerweise zum einen für diese Dummheit und zum anderen auch für den Eigensinn. Und wie gesagt, ist beides natürlich ein Riesenklischee. Also, auch wenn ich, Fiona jetzt sehr eigensinnig ist gerade. Fiona ist jetzt sehr eigensinnig, das stimmt. Aber ich glaube, am meisten empört hat mich immer dieses ähm, Dummheitsklischee und dass der Esel so als depperter kleiner Bruder des Pferdes dargestellt wurde. Da habe ich mich tatsächlich immer <lacht> drüber empört beim Lesen durch die Texte verschiedener Jahrhunderte hindurch, ähm, weil es natürlich evolutionär da, also da abgesehen davon, dass kein Tier in dem Sinne dumm ist, ist es beim Esel natürlich ähm, evolutionär erklärbar, warum der einfach kein Fluchttier ist, sondern ab und zu einfach stehen bleibt, zum Beispiel bei Gefahr. Und das kommt daher, dass alle. Äh, Hausesel eigentlich vom, äh, vom afrikanischen Wildesel abstammen. Und das sind Tiere, die in so gebirgig-gerölligen Wüstengrenzregionen beheimatet sind. Und wenn die einfach so losrennen würden in wilder Panik wie ein Pferd zum Beispiel, dann würden die sich die Haxen brechen. Und deshalb gibt es diesen Stehenbleiber-Impuls, der vollkommen sinnvoll ist in der Herkunftsregion. Und als der Esel dann allmählich ähm, domestiziert worden ist und eben auch nach Europa gebracht worden ist, ist ihm trotzdem dieses evolutionäre Verhalten ähm, geblieben. Und ähm, zum Beispiel Alfred Brehm hat sich da auch immer so unmöglich drüber geäußert. Also für den war der europäische Hausesel, also das ist so dieser klassische Asinus, Asinus, das sind die beiden auch hier, für den waren solche Esel eigentlich immer degeneriert. Und er hat sich dann sehr vorteilhaft über Wildesel geäußert, also über afrikanische und asiatische Wildesel. Und hat immer, naja, eben diese europäischen abqualifiziert, zu Unrecht. Was natürlich stimmt, ist, dass die manchmal Probleme mit den Hufen haben, weil das zu feucht ist, dann der Untergrund. Aber die meisten Eselhalter kümmern sich da ja dann auch drum. Und die zwei, die wir hier haben, die sehen so richtig rundherum gesund und wohlgelaunt aus. Äh, vielleicht soll man noch mal probieren, die wieder auf, auf den, den Weg zu bringen. zu bringen. Der Paulito hat vorhin so wunderbar gejaht. Das war herrlich. Vielleicht. Ja, so
0: voller Sehnsucht.
2: Ja. <lacht> ja. Guck mal jetzt, vielleicht kann man es mit dem Begleitesel versuchen. Der guckt gerade so nach vorne.
0: War denn der Esel, war er ein Nutztier
2: der Menschen? Also das hat sich natürlich ähm, stark verändert. Also seit die Landwirtschaft industrialisiert wurde, hat der Esel erstmal seine meisten Einsatzgebiete verloren und ist gewissermaßen arbeitslos geworden. Was natürlich nicht stimmt für andere Regionen der Welt oder selbst für Südeuropa und Südosteuropa. Da gibt es ja auch immer noch Esel, die als Last- und Tragetiere eingesetzt werden oder dann eben in Asien, in Afrika da ist der noch wirklich ein Nutztier und wird dringend gebraucht. Und hierzulande gibt es natürlich dann neue Einsatzgebiete, und Einsatzgebiete in ganz Europa. Also wie ist es, das Eselwandern in der Uckermark, was wir ja gerade machen. Esel grasen. Esel grasen, Esel stehen bleiben. Also es gibt auch Eselmilchfarmen in Italien. Und es gibt natürlich Esel als ähm, Therapietiere, was wohl sehr, sehr gut funktioniert. Und wie Katrin vorhin so richtig gesagt hat, strahlt ja dann unter optimalen Bedingungen so die Ruhe, die der Esel ausstrahlt, auch auf die, diejenigen ab, die mit ihm spazieren wollen.
0: <lacht> Und warum war der Esel immer die geschundene Kreatur, die geprügelte?
2: Genau, das ist, das ist so die, die christliche Tradition, die sich so übers Mittelalter bis in die frühe Neuzeit erhalten hat weil man natürlich auch so dieses Demütige oder Devote eigentlich so in Austausch mit dieser christlichen Gedankenwelt gesehen hat. Und ähm, das Interessante daran ist, dass, dass der Esel eigentlich aus der Antike so noch eine ganz andere Seite mitgebracht hat, die das Christentum zwar zum Teil überschrieben hat, aber eben nicht ganz. Nämlich so als äh, sehr mächtiges und potentes Tier, also der Esel in der griechischen und römischen Antike war eben gar nicht so dieses Sinnbild für Unterwerfung oder Demut oder für dieses Untertänige, was man ihm später dann unterstellt hat, sondern genau umgekehrt eigentlich so ein mächtiger Rumtreiber, auch so ein erotisch potentes Tier. Also es gibt jetzt zum Beispiel der, der goldene Esel des, des Apuleius, das ist ja quasi so der dominante Text der Antike. Und da geht es eben um einen männlichen Erzähler, der in einen Esel verwandelt wird. Und dann eben so die ganze Gesellschaft und die seiner seinerzeit aus der Perspektive des Esels beobachten kann. Und das wiederum geht, also der römische goldene Esel geht auf eine griechische Eselsverwandlungsgeschichte zurück. Und in beiden ist es so, dass die eben dann auch als Eselliebhaber ihren einsatz haben und, und super erfolgreich und beliebt sind und ähm, also man kannte eben den esel auch so als sexuell starkes tier und das alles ist irgendwie im christentum dann so naja ein bisschen verloren gegangen aber war nie ganz weg ich bin sofort zurück ich versuche nochmal mal die straße wieder <lacht> Und jetzt können wir wieder weiter. Wenn du mich hier zum Battlebee machst, dann gehe ich lieber weiter. Herrlich.
0: Das sind aber viele verschiedene Zuschreibungen an den Esel, die sich ja widersprechen. Der Störrische, der Duldsame, der Eigensinnige, der Kluge, der Dumme, der
2: Potente, der Schwache. Weil, was für mich auch so ein bisschen den Reiz ausgemacht hat, weil es eben so extrem widersprüchlich ist und ambivalent. Und ich habe das, äh, ich habe da, ich habe mir das mit der mit der langen, langen und auch sehr widersprüchlichen Tradition der Physiognomik erklärt. Was ist das? Also die Physiognomik war eine Formenlehre im Grunde, ähm, die es schon in der Antike gab. Also man dachte, man könnte von den äußeren Körperformen auf die inneren Charakterzüge schließen. Und das sollte natürlich helfen, mit, mit mehr über Menschen zu erfahren. Schon in der Antike, also war quasi so eine Verhaltenslehre auch oder sollte den Umgang mit Menschen einfacher machen. Und man hatte schon früh in der Antike Menschen mit Tieren verblitten und eben da auch so äh, Körpermerkmale benutzt. Also klar. Der Gewinner war immer der, der wie ein Löwe aussah und die schlechtesten Karten hatte natürlich der, der wie ein Esel aussah, also die Ohren, wenn die <lacht> prominent waren oder oder so diese, diese etwas hervorkommenden Augäpfel und die, die wulstigen Lippen, so eine gewölbte Stirn, das waren dann quasi für einen Menschen Eselmerkmale und Wen man so äh, belegen konnte mit solchen Merkmalen, der hatte dann eben immer auch die ungünstigen Charaktereigenschaften des, des Esels mit im Paket. Und äh, ja, mit dieser Tradition der Physiognomik habe ich mich lang beschäftigt. Also von der Antike über die Renaissance bis in die Moderne dann das Ganze wurde in der Renaissance nochmal aufgebaut gegriffen von ähm, einem Universalgelehrten namens ähm, della Porta, der hat so ein großes Manual herausgebracht, Ende des ähm, 16. Jahrhunderts mit Holzschnitten. Ah, jetzt geht es weiter. <lacht> Und da gab es halt so ein ganz bekanntes Vergleichsbild auf der einen Seite der Esel, auf der anderen Seite der Mensch, also so die, Kopf, die Silhouette des Kopfes. Und da ist der Mensch halt so mit den Ohren den Lippen, den Augen äh, an den Esel angeglichen. Und dasselbe gibt es dann von Wildschwein, vom Löwen, von verschiedenen Vögeln. Und, und so hat man versucht, sich so eine Art Charakterlehre zusammenzubasteln. Und äh, das Ganze, wurde also so richtig unangenehm, kann man sagen, wurde das Ganze dann äh, in der Moderne, eben mit dem Aufkommen der Naturwissenschaften, spätestens im also um 1800 im 19. Jahrhundert sind dann bestimmte Stereotype dieser äh, Physiognomik auch in die Wissenschaft eingewandert und äh, also je mehr man natürlich den Menschen auf seine körperlichen Eigenschaften festlegt, desto ungünstiger wird es immer für das jeweilige Objekt der Beobachtung und das war dann eben auch Teil von also in der Psychiatrie gab es quasi alte Reste der Physiognomik, ähm, in der Rassenlehre, in der Eugenik. Es wurde natürlich nie so benannt und nie so zugegeben, aber der Grundgedanke war da schon nachweisbar. Und naja, also deshalb hatte ich mich länger mit der Physiognomik beschäftigt und wusste eben auch, dass diese antiken. Zuschreibung, also das hieß Physiognomonika. Und das waren Texte, von denen man früher gedacht hat, sie stammen von Aristoteles. Aber sie stammen nicht wirklich von Aristoteles. Oh, jetzt geht es hier ganz woanders hin. Okay. Deshalb die pseudo-aristotelischen Physiognomonika. Und da ist eben der Esel auch schon so. Jetzt versuche ich mal wieder so einen Impuls zu geben. Und welche berühmten Eselgeschichten gibt es? Also es gibt... Da weiß ich fast gar nicht, wo ich anfange, soweit es so viele gibt. Also zum einen diese biblischen, die ich schon erwähnt habe, natürlich den Biläum im Alten Testament und dann eben diese Jesus-Geschichten, Jesus, der auf dem Esel nach Jerusalem einreitet. Und dann gibt es natürlich aber auch unendlich viele Verwandlungsgeschichten, also zum Shakespeare mit Sommernachtstraum, weil der Zettel ja auch mit einem Eselskopf wieder aufwacht. Äh, dass der Zettel dann als Esel also als zum Liebhaber wird. Und das greift natürlich auch diese ganzen antiken Geschichten wieder auf. Also der Esel als potentes Tier, was dann gar nicht mehr so christlich ist. Oder eine andere tolle Eselsgeschichte ist ja im Grunde auch äh, Don Quixote und Sancho Panza. Da denkt man vielleicht nicht zuerst dran, weil man immer an Don Quixote auf der Rosinante denkt, aber der Sancho, der reitet ja auf einem Esel und insofern hat man da immer so, so ein skurriles ähm, Pferd- und Esel gespannt. Und dann ah, eine meiner Lieblingseselgeschichten ist eigentlich ein Märchen, was prominent mit Catherine Deneuve verfilmt wurde. Und zwar von Jacques Demy. Ähm, der Film heißt Prodan, also Eselshaut. Ups, hallo. Es <lacht> hat mich gerade Fiona gerannt. <lacht> Und jetzt geht es aber auch schon wieder weiter. Genau, also dann von Jacques Denis, das ist ähm, so als modernes Märchen verfilmt. Diese Eselshaut ist so ähnlich wie das deutsche Märchen aller Leihrauch. La also eine, eine Königstochter, die quasi vor ihrem Vater fliehen muss. Und sich quasi mit einer Eselshaut versteckt und so tut, als ob sie eine Magd sei oder auch wirklich als eine Magd dann arbeitet. Und Jacques Demis das ist ja so der durchgeknallte, oder na, wie soll man das nennen? Also dieser, dieser Film ist, glaube ich, aus dem Jahr 1970, ist schreiend bunt. Nimmt eben dieses Po-Dann-Eselsmärchen zum Ausgangspunkt und verzerrt es halt auch so auf so eine modernistische Art. Also es ist alles so in Knallblau und Knallrot. Und eben der Star ist äh, Catherine Deneuve, die so wahnsinnig äh, elegant dann als, als arme Magd ähm, in irgendwelchen Hinterhöfen rumsitzt und so. Und Was so hat sie, das mit dem Esel? Naja, die hat halt diese, diese Eselshaut so um sich geschlungen. Der, der König, der quasi seiner eigenen Tochter nachstellt, nachdem die Königin gestorben war, hat einen Esel, der in der jacques demie verfilmung Bankier heißt, weil der nämlich Goldstücke sozusagen auskackt und, äh, und dadurch auch den Reichtum des Königs äh, generiert. Und diese, diese um, Königstochter stellt ständig neue Bedingungen, damit sie ihrem Vater entkommen kann, und wünscht sich dann die Haut dieses Esels namens Bankier. Und tatsächlich bekommt sie auch, also lässt der äh, Vater diesen Esel schlachten und ähm, sie zieht sich die Haut quasi so über und wird damit flietern, versteckt sich, wird, zum, äh, wird zur Markt und es gibt halt ganz fantastische Einstellungen. Ähm, mit Kathrin den Nerv, wie sie da sitzt und diese Eselshaut, wie so eine Robe um sich geschlungen hat und oben drüber ist eben noch der ähm, ausgestopfte Eselskopf. Das hat mich sehr begeistert. Das ist toll. Soll ich einmal versuchen, uns wieder in die Spur zu bringen? Ja. Warte mal. Aber ich, ich meine, wir sind schon ein ganzes Stück weit gekommen. Also 50 Meter. Oder 100.
0: <lacht> ja.
2: Können Esel schnell sein? Ja. Also ich meine, ich habe äh, hab mir natürlich unendlich viele Eseldokus angeguckt über Wilde Esel und die preschen ja eigentlich so ähnlich wie, wie Steppenpferde durch die Steppe. Also so ähm, diese, diese asiatischen Esel, Lane und Jiggetis und so, die, die können so richtig wahnsinnige Geschwindigkeiten erreichen. Das habe ich leider nie wirklich live und in Farbe gesehen, sondern nur auf Konserve. Aber es ist sehr, sehr eindrucksvoll. Man sieht es manchmal auch im Berliner Tierpark. Die haben mehrere Wildesel. Und wenn die mal so in der Gruppe losrennen, dann kann man zumindest erahnen, dass die eine Wahnsinnsgeschwindigkeit draufkriegen können. Weil der Berliner Tierpark ja zumindest etwas mehr Raum bietet als andere Zoos. Ich meine, mein Traum wäre natürlich mal Esel in so einer Steppe wirklich zu sehen, ich glaube, das ist gigantisch. Aber ich meine, abgesehen davon, dass wir jetzt gerade in der Pandemie sind und reisen nicht so wirklich ähm, einfach, dauert es wahrscheinlich, bis ich in die Wüste Gobi komme. Oder Gibt es da äh, wildlebende Herden? Ich glaube ja, ich muss das aber nochmal nachgucken. Ich meine, selbst in Ägypten kann man ja auch ähm, Esel als Nutztiere immer sehen, selbst in Griechenland noch. Oder in südostasiatischen Ländern natürlich auch. Äh werden die da eingesetzt zu arbeiten in den Höfen oder zur Landwirtschaft? Also ich glaube, dass da, wo sie eingesetzt werden, sie vor allen Dingen als Tragetiere eingesetzt werden. Also als Lastentiere. Manchmal sieht man das ja auch im Straßenverkehr. Also ich habe neulich auch aus Fernweh- und Reisesehnsucht habe ich mir so also eine Dokumentation über, über Marokko und Tunesien angeguckt und da gibt es ja große Städte, deren Marktplätze eigentlich immer von so Eselparkplätzen flankiert sind. Das fand ich echt beeindruckend und faszinierend. Also es gibt da diese großen Märkte und nebenan eine riesige Fläche, auf der die Händler ihre Lastenesel parken. Und Aber die offenbar warten. gehorchen
0: die besser als unsere beiden.
2: Ja, das stimmt. Also ich meine, wir haben die ja jetzt auch gerade erst kennengelernt, das muss man auch sagen. Und ich glaube auch, dass die schon gespürt haben, dass unsere Aufmerksamkeit nicht hundertprozentig ihnen gilt. Aber also mich stört es gar nicht. Ich Mich ich, auch nicht. <lacht> Ich, ich, es ist tatsächlich irgendwie meditativ. Wir stehen hier jetzt auf so einer grünen Wiese. Die Sonne scheint auf einmal, es ist gar nicht mehr so kalt. Man hört, wie die so das Gras abrupfen. Ich finde es eigentlich ziemlich idyllisch. Du
0: hast in deinem Buch geschrieben, dass der Esel eigentlich die Umwertung aller Werte
2: ist. Was meinst du damit? Ja, ich, ich überlege gerade, wo ich anfange, weil es da so viel dazu zu erzählen gibt. Also die Idee kam mir ja eigentlich, ähm, es gibt ein sehr sehr beeindruckendes, schönes ähm, Eselgedicht von, von Jan Wagner, der ähm, in diesem Gedicht, das ich jetzt leider nicht frei rezitieren kann, beschreibt, wie diese Eselsohren so ein sanftes V bilden. Also so, als ob man ein Victory-Zeichen macht oder ein Victoire. Und, und so dieses sanfte V der Eselsohren, was so ein Siegeszeichen sein könnte, das drückt eigentlich auch in diesem Gedicht schon so aus, dass der Esel kein ähm, Kriegstier ist oder kein so waffenstrotzendes ähm, Herrschertier, wie zum Beispiel das Streitrost des Alexander. Das ist ja so die große Tradition. Und ich glaube, das hat mich dann auf die Idee gebracht, dass dieses ähm, vermeintlich passive und so dieses Stehenbleiben und dieses bartelbiehafte hafte ich möchte nie, lieber nicht, dass, das, dass man das natürlich auch so als so eine, äh, ja jetzt so in heutige Begriffe übersetzt, in so eine, entspannte Verweigerungshaltung münden könnte. Und das war mir eigentlich sehr sympathisch. Also ähm, vor Corona-Zeiten hätte man vielleicht auch den Esel in so eine Querdenker-Tradition stellen können. Aber das Wort Querdenker ist ja jetzt leider irgendwie ganz anders besetzt. Aber ich glaube, ich meinte damit, ähm, dass der Esel auf eine Art ähm, so die Werte umwertet. Dazu kommt noch eine ganze philosophische Tradition, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Man muss dazu sagen, dass Friedrich Nietzsche eher ein Eselverächter war. Der hat mal so ganz explizit sich über diese langen Ohren lustig gemacht und hat sogar von sich selber gesagt, dass er ein kurzohriger sei. Und das hat den Hintergrund, dass natürlich der Esel dieses christliche Reittier ist und das Christentum jetzt bei Nietzsche nicht besonders hoch im Kurs steht. Nietzsche hat den Esel auch so als Ja-Sager diffamiert, weil er den ia schreider so angelehnt hat, an, eben an das Ja-Sagen. Und insofern hatte Nietzsche eben gerade kein gutes Verhältnis zum Esel. Und ich dachte dann aber, eigentlich ist ja gerade diese Umwertung aller Werte, die Nietzsche immer so propagiert hat oder die so ein Schlagwort ist in der Philosophie, die man mit Nietzsche in Verbindung bringt, ist ja ist eigentlich doch gerade der Esel derjenige, der diese vermeintlichen, äh, ah jetzt guckt er darüber. Er sieht, er sieht den Nachbarn, der ihn wiederum anguckt, aber wir kommen ab von der Philosophie. Ich hatte eben den Eindruck, dass dieses sanfte Nein-Sagen so eine tolle Umwertung aller Werte sein könnte. Ich habe das dann auch... Sollen wir nochmal versuchen, wieder auf, auf den Weg zu kommen? Jetzt
0: sind wir doch zehn Meter weiter.
2: Ja, bis zum nächsten
0: Grasbüschel haben wir es geschafft. Ja, Wahrscheinlich hab, bis äh, wir bei dem Nachbarn auf dem Grundstück landen äh, und dann nicht...
2: Er sieht die zwei Hühner.
0: Ja, es geht aufs Feld. Jetzt muss Emma erstmal die Tauben angucken und die Hühner.
2: Das, äh, ich bin ja
0: ganz froh, dass ich nur den Begleitesel habe. Ich habe da nicht so viel
2: Verantwortung wie Fiona und du. Ja, genau. Man muss dazu sagen, Fiona wälzt sich gerade im trockenen Staub. Und irgendwie sieht es so aus, als ob es ihr gut geht. Ja, Staubbad. Cool. Das fand sie schön, glaube ich. Ich glaube auch. So also offensichtlich cool. ist sie gut
0: gelaunt. Gibt es denn auch Fürsprecher?
2: Ähm, ja, Fürsprecher des Esels. Da gibt es auch eine ganz tolle, prominente Reihe. Ähm, und ich glaube, der, der mir liebste Fürsprecher des Esels, das war äh, ein Freund von Goethe, den man eigentlich dadurch kennt, dass er Goethe in der Kampagne gemalt hat, nämlich Tischbein, der aus einer Malerdynastie stammt. Und dieser Tischbein hat eben nicht nur Goethe in der Kampagne gemalt, sondern war auch so ein richtiger Eselfan. Da konnte ich mich so gut mit dem identifizieren. Warte mal, Fiona joggt gerade gerade. Ja, ich muss mal kurz hinterherkommen. So das Interessante ist, dass dieser Tischbein zusammen mit, äh, mit einer Frau namens Henriette Hermes so eine Eselgeschichte geschrieben hat. Und auch bebildert hat. Und dieses Buch ist aber in der Form nie erschienen. Also die hatten das 1812 äh, fertiggestellt. Und Tischbein hat wohl auch Goethe irgendwie gefragt, ob er ihm helfen kann bei der Veröffentlichung. Man weiß nichts Genaues erschienen, ist es aber nicht. Und das ist eigentlich so eine Art Bildungsroman. Also da geht es um einen jungen Mann, der nach Italien wandert. Und aber so wirklich so ganz explizit als Eselfreund eingeführt wird. Und äh, Tischbein hat es eben auch mit Eselbildern garniert, diese Geschichte. Und die sind zum Teil völlig skurril. Also diese Wie heißt das? Also dieses Manuskript ähm, läuft unter dem Titel Eselsgeschichte. Und äh, das Seltsame daran ist eben nicht nur, dass es leider nicht erschienen ist. Es ist auch eigentlich so erstaunlich, weil Tischbein hat zum Beispiel so Esel im Nest gemalt, als ob die Vögel wären. Also so fünf kleine Esel, die in einem Nest auf einem Baum sitzen. Und äh, also zum Teil sind da so Bildideen drin, die so aus der Zeit gefallen wirken. Also man guckt es an und denkt, es könnte jetzt auch irgendein, realistische Idee gewesen sein. Und ja, also Tischbein war so einer der ganz großen Eselfans des, des frühen 19. Jahrhunderts. Aber es ist eben nie so richtig als Buch erschienen. Und wie heißt die Hauptfigur? Die Hauptfigur heißt interessanterweise Schwachmatikus. <lacht> Und das ist so ein Riesenverweissystem. Also dieser Schwachmatikus, der hat noch vier Brüder. Und das ist alles angelehnt an die äh, Temperamentenlehre. Und ähm, also es gibt dann einen Bruder, der so cholerisch ist und einer ist sanguinisch und einer ist phlegmatisch. Und dieser Schwachmatikus ist eben so ein bisschen der depperte Bruder, der aber diese Bildungsreise nach ähm, Arkadien machen möchte und dann eben in den Süden Europas wandert. Und da jede Menge Abenteuer erlebt, also auf dem Weg dahin. Und er wird dann auch immer so ein bisschen als Trottel dargestellt. Also schon auf dem, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das in den Alpen war. Also jedenfalls wird er einmal furchtbar von so einem Esel getreten auch und liegt dann erstmal krank in seiner Herberge. Aber äh, überall begegnen ihm halt Esel und fast immer eigentlich in wohlwollender Absicht, weil die sich so wechselweise wiedererkennen. Zieht unser Esel hier durch? <lacht> insofern ist das glaube ich so mein, mein äh, Lieblingseselfan in der Geschichte jetzt muss ich kurz überlegen also es gab in der, in der, in der Renaissance und in der frühen Neuzeit gab es wirklich so Esellobe also man hat dann quasi so durch dieses Umkehrungsprinzip hat man zum Beispiel ein Lob der, der Dummheit verfasst also so was so, so dieses konträre Prinzip war und da hat dann der Esel auch immer wieder eine prominente Rolle. Aber das ist dann eben nicht abschätzig gemeint. Ich, ich streichle unserem Leitesel Fiona den Dreck aus dem Fell, weil die sich ja gerade so im Staub gewälzt hat. Und wir wollen sie natürlich proper wieder abgeben. <lacht> ja, wenn man ihr wenn man so auf den Rücken klopft, dann kommen da jetzt richtige Staubwolken raus.
0: War bei den Biologen der, der Esel auch immer verpönt? Oder?
2: In der Biologie war das zeigt sich da so ein gemischtes Bild. Also Buffon zum Beispiel ähm, hat Mitte des 18. Jahrhunderts eigentlich versucht, so eine Lanze für den Esel zu brechen, weil man da immer diskutiert hatte, ob der Esel vom Pferd abstammt, also ob der Esel so ein irgendwie hässlicheres Abbild des Pferdes sein könnte, also so eine äh, Schwundstufe oder sowas. Und da hat eben Buffon damals sehr dagegen gehalten und hat versucht zu erklären, dass es den Esel immer schon als Esel gegeben hat und dass er eben nicht vom Pferd abstammt. Ja, aber es, also das ist sehr kompliziert. Im, im Grunde war Buffon auch kein so eindeutiger Eselfan oder Eselbefürworter. Es ging da im Hintergrund eigentlich um so ganz große Abstammungsfragen. Und zu dem Zeitpunkt, also 1754, konnte eigentlich, also das ist ja gute 100 Jahre vor, Darwin, da konnte dieses evolutionäre Prinzip dass eben Arten sich weiterentwickeln und so noch nicht so frei verkündet werden, beziehungsweise man wusste das in der Form einfach noch nicht. Und Buffons Überlegung war dann eben, der Esel kann nicht vom Pferd abstammen, weil sich dann ja die Arten komplett verändert hätten. Also es eigentlich war das zu dem Zeitpunkt noch der Hintergedanke, an der Unveränderlichkeit der Arten festzuhalten. Also Buffon ist dann später sehr viel progressiver geworden. Aber als er diesen Band über die Esel geschrieben hat, Mitte des 18. Jahrhunderts ging es eben noch darum zu sagen, nein, nein. Äh, es gibt diese quasi diese göttlichen Schablonen. Deshalb das heißt, gab es den Esel immer schon so wie er war.
0: Also weil, weil Gott einfach der Schöpfer war und als solches der festgelegt hat. Und dann
2: gab es so einen Satz eben in diesem Buffon-Band, den ich wirklich verblüffend und verräterisch fand, nämlich Buffon schreibt dann äh, wenn sich die Tiere so verändert hätten, dann würde das ja bedeuten, dass die Natur allmächtig ist und dass die Natur alles von selbst machen kann. Und das ist so, als ob er das schon ahnt, aber als ob er es so im Ahnen auch wieder, wieder durchstreicht und äh, weil eben nicht sein kann, was nicht sein darf. Und das ist, finde ich, so ein Highlight für mich in dieser naturgeschichtlichen Recherche dann. Jetzt sind wir schon wieder 100 Meter weiter zurück. Und es ist gar nicht so easy wenn man diese beiden esel so versucht in irgendeine richtung zu kriegen und ja, sich ich gleichzeitig noch äh, halbwegs ähm, vernünftig unterhalten möchte ich habe ja, hab zwei äpfel im rucksack es ist doch ein sehr
0: eigenwilliger zickzackkurs die beiden mit uns hier ja, zerren über die straße
2: absolut so. hm. Hast Du gesehen, dass es ein Eselfohlen
0: gibt auf dem Hof? Das Eselfohlen kenne ich ja als Kind Ach, nur von Benjamin dem Esel.
2: -Buch. Der Esel Benjamin ist ein äh, wichtiges Stichwort, weil das natürlich dieses äh, Kinderbuch war, was glaube ich alle in den 1970er geborenen sehr geprägt hat. Das ist dieses Schwarz-Weiß-Fotobuch. Da ist ein kleines Mädchen mit seinen Eltern in Urlaub auf einer griechischen Insel und ich finde die Fotos tatsächlich immer noch ziemlich gut. Man sieht eben, wie dieses Mädchen mit dem Esel loszieht und wie die so, ähm, also es ist ein Esel Fohlen, wie die zusammen die Insel erkunden. Und das hat sich bei mir tatsächlich ziemlich eingeprägt, so. was so das Gegenteil von mädchenhaft ist, glaube ich, was einfach so allein loszieht und so sein sein Abenteurertum da mit dem Eselfohlen erstmal aus, austobt. Ah, jetzt setzt sich Fiona wieder nach vorn. Fiona zieht uns gerade weg.
0: <lacht> Tja, da ziehen jetzt die beiden also weiter, aber es fällt da hinten. Und ich bin wirklich froh, dass ich die Antworten auf all meine Fragen, die ich Jutta jetzt nicht mehr stellen kann, in ihrem Porträt über die Esel in der Reihe Naturkunden bei Mattes und Seitz einfach nachlesen kann. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schaut euch doch da mal um. Es gibt noch die Tauben von Karin, zu den Krähen mit Kort, zum Affenbrotbaum mit Mark, bin ich gezogen. Bald auch der Spaziergang mit Rüdiger zu den Elefanten. Also bleibt dran, da kommen noch viele. Weiter
2: geht's. Tschüss.